0: Привет, меня зовут Дима Новожилов, а это подкаст «Поток». В этом подкасте я приглашаю близких мне по духу людей, чтобы обсуждать с ними разные вопросы. Вам я предлагаю за этим понаблюдать, и, возможно, вы почерпнете для себя что-то интересное. Если вы слушаете подкаст в Overcast, PocketCast или Apple подкастах то у вас есть возможность перелистывать главы. Это удобно, если вам нужно перемотать или вернуться к какой-то теме. Также у каждой главы есть фото я буду ставить в подкасте специальный звук вот такой если вы услышите этот звук то вы будете знать, что можно увидеть то о чем мы говорим с гостем а гостем этого выпуска стал Андрей Бугров Андрей уникален для меня своим видением и подходом к созданию музыки об этом и многом другом мы поговорим в этом выпуске, но прежде чем мы перейдем к беседе, я предлагаю вам послушать один из новых треков Андрея чтобы настроиться на нужную волну приятного прослушивания Мощный вдох через нос и полный выдох через рот. И по сути это самый короткий выход из стесненных, затруднительных, напряженных и обренительных обстоятельств.
1: Sit back and relax.
0: продолжать дышать. Хочу с тобой о музыке поговорить, именно о твоем видении музыки, о твоем подходе, к чему ты пришел и что ты видишь дальше. У тебя есть два полноценных альбома, есть два мини-альбома, есть ряд синглов. Они выходят у тебя, как ты сказал, каждые два года, и... Звук в этих альбомах, он отличается. Даже не звучание, а именно подход к музыкальности, скажем так. И мне хотелось бы знать, согласен ли ты с тем, что ты раньше делал? Отзывается это у тебя или тебе стыдно за это? Стыдно в плане того, что это не то, что ты хотел бы. Это был твой поиск. А сейчас нашел ли ты свой звук или нет?
1: Ага, вопрос понял. Ну, в общем, наверное, только за первые там работы более-менее так, стыдно. Но в целом просто... Ну, как бы оно есть и есть, эта история. А
0: какие работы?
1: Ну, это вот, которая в тринадцатом году выходила на... Это что-то, какой-то глич хоп непонятный, который на канадском лейбле выходил. Странная очень музыка. «The Grand Voyage» — это оно? Да-да-да, это оно. То есть это был просто такой этап жизненный. То есть я прям два, на два месяца закрылся дома и вообще не выходил на улицу. Ну, там магазин, естественно, тогда доставок еще не было. И прям тупо писал музыку. Мне тогда друг подарил на день рождения доску чайную, и я понял, что вот если я типа пишу-пишу, делаю чайок такой раз, и это все очень помогает мне сконцентрироваться или либо чуть-чуть отдохнуть. Но по, по остальным, ну вот с 2017 года полноценный который альбом им я совершенно недоволен, потому что это все, конечно, касается опять же поиска. Тогда я учился свободным слушателям в Гнесинке на теорию музыки, и мне хотелось это как-то показать, что ли. Мне хотелось показать, наверное, самому себе, как я могу. И это скорее не музыка, которая шла из меня, это музыка, которая шла ну, не из души, а из головы это шло. Это вот математика скорее. Mm-hmm. Сейчас вот эта музыка, ей я в первую очередь доволен именно звуком, что я нашел несколько читерских подходов к тому, что как делать хорошо, чтобы я был сам доволен. вот Но в плане музыки... Ну, не знаю, это все время симбиоз. Я все время в музыке, на самом деле, искал танец, но я просто не особо понимал, как его сделать, так как мой хип-хоп, это этот бэкграунд, он все время перетягивал, там, типа, сделай кач какой-нибудь. Ну, вот эта вот история. Да, да, Поэтому да. сейчас как-то я уже, мне кажется, определился в плане подхода. Я, я уверен, что музыка будет каждый раз меняться, и это супер, я очень хочу продолжать эту историю. То есть она сама так, я просто сажусь, пишу, а она раз в какой-то момент формируется какой-то, ну, или жанр, или в какую-то форму. И это это круто. Я хочу это сохранить себя Я
0: ошибаюсь или мне кажется? Когда я слушал твой первый альбом, мне казалось, что он навеян дафт-панком. Почему-то мне... Нет,
1: это все правильно, да.
0: Такое ощущение было, что ты ищешь себя, заимствуя. И когда я слушал уже альбом Define 2017 года, я понял, что здесь ты уже близок к себе. Именно то, как ты это хотел, наверное, реализовать. И в 2020 году я услышал именно твой голос. Не знаю, насколько я прав, но мне показалось, что это именно ты. Так ли это?
1: Я чувствую, на самом деле, это. Местами, может быть, слишком это пока что шероховато, я это там где-то местами еще не до конца оформил. Но в целом это всегда сублимация, особенно что касается EP, то есть EP там. 2013 года, про который ты говоришь, оно супер навеяно Daft Punk, потому что это как раз выход их альбома. Да. Но это момент еще того, что я как раз познакомился с больше с их творчеством, вообще проникся всей французской этой электронщиной, и да, там, наверное, это чувствовалось. Но меня больше восхищал момент Daft Punk, то, что Их никто, так вот, широкая публика не знает их в лицо, а они супер звезды. Меня это, конечно, сорвало мне голову. И было интересно не знаю, как как будто бы я разговаривал всей этой музыкой, как будто бы я вел беседу с ними. Знаешь, вот вот такое. Хотелось как-то и от них что-то взять, и вообще в целом от французской сцены. Но мне кажется, что у меня всегда так. Это всегда сублимация просто если раньше я был более сфокусирован на какой-то одной музыке, то сейчас это просто куча всего, оно прилетает с разных сторон. ну да, мне тоже кажется, что то, что я выпустил сейчас, это ближе всего и мне и моему голосу и в целом моему вот не знаю моему, моей духовности какой-то ментальности. Скажи, а вот
0: по поводу Франции. Смотри, у тебя вышел в 2015 году мини-альбом. Как он назывался? Остим, правильно?
1: Остим, да. А, смотри, mm-hmm.
0: насколько я знаю, у тебя там был син- э, трек Swarm. Угу. И он во Франции как раз прогремел как-то очень хорошо. Как-то это связано с тем, что ты был нацелен на тот рынок, или это просто случайно произошло? Потому что ты говоришь дафтпанк Франции и что-то тебя, видимо, связывал с этим звуком.
1: Ну да, я тогда на тот момент еще не побывал во Франции, поэтому у меня были всякие. и, наверное, слишком романтизировал я это место. Но тогда я, в 2015 году, я прям ориентировался именно на европейский рынок, потому что, собственно, и менеджмент были такие, что они были готовы двигаться именно в Европу, и мы как-то все были нацелены именно туда. Причем именно трек больше в Европе-то и зашел. Здесь я тоже повыступал с этой музыкой, но в целом ну, на протяжении времени, если смотреть сейчас статистику, эту музыку продолжают слушать именно в Европе, в Америке.  —
0: — А ты катался в Европе? Гастролировал?
1: — Не, я не гастролировал, там произошла такая штука, что нам писала чешская компания, которая хотела лицензировать мою музыку и в целом хотели заниматься концертами э, моими, но не договорились о цене. Ну то есть я предлагал демпинговать, так как мне было интересно, да. Ну, думаю, что люди, которые на тот момент помогали мне с управлением всего, у них был другой на этот взгляд, и как-то мы ни к чему не пришли. Ну, вообще была классная возможность, нам предлагали там с Исхом вместе, ну, учитывая, что она турила, в то время прям часто в Европе нам предлагали как-то к ней там условно говоря на разогрев и так далее разные штуки ну то есть м- могло быть классно но в целом этого не произошло поэтому не в Европе я не гастролировал
0: подожди а у тебя менеджмент это какой-то лейбл это в России или кто-то еще
1: это в, они из Украины на, сейчас этого лейбла уже не существует сейчас они все перешли в разные места работы ну mm-hmm. артистов которыми они занимались все знают это сейчас и мастерская и Анука там вроде как-то они помогали не знаю могу я это Говорить не могу, но думаю, что нет в этом никаких проблем. Ну, то есть, это ребята, которые в, в Украине достаточно ну на лидирующих позициях в плане понимания там пиара, управления, всего этого дела. Классные парни, мы в целом разошлись нормально, никаких у нас там споров, ничего. Вроде бы. А подожди, а сейчас? Сейчас я сам все делаю. А, сам. Да. А, понял. Прикольно, прикольно. Сейчас...
0: Видимо, это развязывает руки, правильно? В творчестве.
1: Ну, это как бы развязывает руки, да, но и плюс. Я вот даже не знаю, возможно, этого релиза бы и не было бы вот, который я выпустил сейчас. Это я просто для меня это неожиданность, что все так пошло. Я его задумывал как технический релиз, так как когда я забрал. Свою музыку от прошлого паблишера мне удалось это забрать с кабинетом лейбла на, у дистрибьютора Belief.
0: Именно возможность размещать э, на площадках.
1: Да, ну то есть, вот такой же кабинет у Газгольдера, там, у Black Star, вот точно такой же. Вот. И вот у меня такой же есть. Круто. И я подумал, что было бы прикольно попробовать выпустить свою музыку, набить на ней шишки, там понять, как работает промо, там и так далее. И, соответственно, сделать технический релиз и потом попробовать кого-то, так как у меня все еще есть поп амбиции у меня есть пара проектов, которыми я занимаюсь, это поп-музыка с моим продакшеном, вот. Э, uh-huh. Я бы хотел бы дальше продолжать такую лейбл, наверное, историю. Но в итоге все повернулось не так. Мне написал Глеб Лисичкин, это с OneRPM, мы с ним давно общались, это достаточно известный менеджер, раньше он был тут менеджером, он занимался и разными проектами, типа Сергея Сироткина, Нади и так далее. Он а мне как-то все это параллельно произошло, он мне написал по поводу того, что он занимается сейчас вот э, новым дистрибьютором, открывшимся у нас в России. У нас, по-моему, только три крупных. Это «Орчард», «Белив» и вот, «One И, собственно, он предложил мне работу по расширенному, а в дальнейшем уже по эксклюзивному договору. И, соответственно, в итоге получилось что-то между. Они очень помогли, конечно. Они очень крутые в плане там промо именно на витринах, в магазинах. Но таргеты, всякие рекламы и прочее размещение СМИ там это все приходилось прорабатывать вручную и я очень рад этому опыту потому что он очень крутой и в общем все стало как будто бы теперь ближе для меня знаешь по ощущениям что это все реально но это очень сложно физически супер сложно это сложно
0: конечно поэтому лейблы это это важная часть артиста да, да слушай скажи пожалуйста как ты себя видишь как артиста или теневого игрока продюсера для других артистов насколько образ органичен для тебя? Продюсер или артист?
1: Ну, как артист, мне кажется, что, может быть, моя история недостаточно харизматична, то есть артисты обычно, они, знаешь, они там проходят какой-то путь, да. у них там были падения какие-то. У меня все ровно. Я, по сути, всю жизнь, кроме там юности, учился вот в военном училище в кадетском корпусе. По сути, я всю жизнь, ты меня давно знаешь. Конечно. Я занимался все время звуком, и, по сути, линейно все время это какое-то движение. Поэтому... По именно духу, наверное, я скорее продюсер. Но я бы хотел, бы, чтобы я был бы продюсером именно уже после артиста. То есть артистам, вот, как это сказать правильнее, артистам на сцене выступать мне не особо хочется. Но мне супер хочется, чтобы эта музыка отражалась так же, как она отражается на этапе написания во мне. Я чувствую, что она может отражаться и в ком то другом. Мне бы это очень хотелось. То есть это вроде бы артистические такие замашки, В принципе, выступать с тем оборудованием, которое есть сейчас, мне тоже интересно, мне не нужно торговать просто лицом или танцевать, я я, если хочу выступать, то хочется удивлять, хочется что-то классное делать, вот в этом ключе, да, я скорее как артист, а в плане э, желания делать продакшн и вообще в целом музыку, тут я буду уходить на второй план и выпускать музыку там со своим продакшном или как-то со своим каким-то участием, как просто теневой продюсер. В общем, мне кажется, это комплекс. Сейчас в целом ситуация такая, что артисты это такие люди, которые DIY себя сделали сами, они там та же манижа, они клипы сами снимают, там и все, и СМИ все делают сами. Вот мне кажется, что я вот что-то похожее на все это, только мой путь несколько другой. То есть я Артист в звуке, вот знаешь Да, да, да. Я артист именно в производстве звука Вот я вот хочу себя позиционировать Именно так Ну,
0: продюсер, да, скажем так, наверное
1: Ну, возможно, да, скорее продюсер Мне интересно было бы видеть, там, не знаю Свои лица на каких-то обложках Или неинтересно было бы смотреть там на свои выступления Но мне было бы интересно выпускать свою музыку Ага,
0: это круто Скажи, возвращаемся к музыке Смотри, ты учился в военном училище И музыкальное образование для тебя Это вот сегодняшняя история История. То есть до момента переезда в Москву ты был связан с музыкой, ты работал на радио, угу. но ты не погружался в музыкальное образование да, все Ты верно. к этому пришел. Да. Скажи, пожалуйста, насколько это на, на тебя повлияло? Твои первые альбомы были записаны без музыкального образования? Или, они, или все-таки как-то это в процессе происходило?
1: Ну это скорее в, в процессе происходило. Там. В 2013 году я уже познакомился с довольно большим количеством разных классных музыкантов, которые на меня сильно повлияли. Угу. Это как-то уже я считаю, что это какое-то было не большое образование, но в целом я задумался об этом через год после того, как переехал в Москву в 2010 году. Как-то бывает часто, когда ты едешь на велосипеде и не думаешь о том, как ты едешь, ты типа едешь, а потом такой думаешь, блин, а как это все типа, как я так кручу, и ты начинаешь падать. Вот мне такая произошла история, что пока я не парился за ноты, Пока я не парился за аппликатуру, как там что сыграть, блин, вообще все было супер. Я был, видимо, тупой и очень уверенный в себе, и это было офигенно вообще. То есть я иногда ностальгирую по этому времени, потому что голова была выключена, скажем так, я просто делал на ощущениях. Mm-hmm. А потом вот начал задумываться о том, как это сделать красивее, и э, уже пошел учиться. Там сначала самообразование, потом разные репетиторы, потом вот... Гнесенко, но и то все равно это нельзя сказать каким-то полноценным образованием. То есть я образовывался ровно тем, что мне нужно. При этом все равно мне, конечно, приходилось проходить некоторые этапы, изучение музыки другой, которая мне совершенно неинтересна. Я до сих пор думаю, что это не не совсем правильный подход, когда если ты хочешь заниматься чем-то одним, или ты хочешь напис- писать музыку определенную, тебе надо именно ей учиться писать. Если ты хочешь сводить, как там классно, тебе надо именно этому учиться. не надо учиться сведению вообще. То есть если ты уз- узкоспециализированно чему-то научишься, ты дальше потом э- сможешь расширить свой взгляд, уже имея какой-то бэкграунд знаний. То есть это я с течением времени понял, поэтому пришлось там Условно, это исходило из того, что я приходил к репетитору, она меня спрашивала, как ты понимаешь тональности, я рассказывал, я там математическим считал просто, интервалы иногда считал, иногда просто запоминал. И вот она меня заставила учить квинтоквартовый круг, я просто сломался, на несколько месяцев я сломался и не понимал, как это работает, зачем это вообще все нужно. Но потом, когда это я понял, оно вместе как-то сработало, осело, и сейчас, конечно, доволен этими знаниями. Скажи,
0: знаешь, складываются ощущения после прослушивания твоей музыки и вообще вот дискографию, складываются ощущения, что ты пришел без знания, да, ну с каким-то багажом общения с другими людьми, потом изучения угу. э, музыкальной теории, угу. и потом это все сбило с спесь. Доказывать кому-то Свою музыкальность То есть ты пришел к тому, чтобы сделать просто звук Делать просто
1: музыку Да, все верно, все верно Ровно так это и происходит То есть я на многих своих работах раньше Я привлекал э, разных людей Которые мне помогали как-то типа расширить Не везде, но точно Тут У меня до сих пор есть напарник э, С которым мы пишем разную музыку Но сейчас в моей музыке Он не не принимает активное участие То есть у него там только советы какие-то по форме А раньше я прям отдавался ему я иногда слушал, что он говорит, ну и не только ему, пару моих лучших друзей тоже занимаются этим всем делом, они тоже мне помогали, ну то есть это был такой симбиоз, как бы я был на этапе зна... получения знаний и пытался вот все это совместить, а потом сейчас, да, ну как-то все уселось, просто какой-то, наверное, год на это уходил, то есть я год уже, наверное, сейчас уже, наверное, пару лет я совсем активно не занимаюсь, не учусь так, каждое утро учился, сейчас английский у меня, а до этого вот плотно занимался музыкой, и пока это вот рядом с тобой, это тебе может мешать. То есть ты начинаешь задумываться так, а это вот можно так сделать?» Ну, то есть это лишние вообще мысли, когда ты пишешь музыку. Сейчас это осело, и оно как-то автоматически работает. Я больше об этом не задумываюсь, я больше не достаю там какие-то цифры. Иногда, конечно, стоит там о чем-то задуматься. Но в целом все это уже не имеет большого смысла. Главное, сейчас эра у нас тембров.
0: Да, 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 к этому мы придем, кстати. Да. Смотри, вот альбом Define. Чем он меня зацепил? Он меня зацепил, во-первых, шумами. Угу. Ты начал использовать какие-то шумы, которые ты просто записываешь. Угу. Там лифт, как да. ты ешь мандарин. Да. Это очень круто. Потом меня зацепило это мышление вообще электронное. То есть тут уже есть музыкальность, но больше в какую-то электронику, синтез и прочее. Меня очень сильно порадовал трек, я не знаю, как правильно его произнести, он называется «Арп e А,
1: да-да, это арпеджиратор в ми миноре. мол это классическое э, написание тональности ми минор, условно говоря. Правда, Apple, не разреши... Просто там в классической форме записи буква «Е» должна быть маленькая, а она у меня большая, как бы какая-то чушь на самом деле написана, потому что большая (laughs) — это мажор, маленькая — это минор. Вот, на самом деле, кстати, это, это трек, который прям чистые выделывания, знаешь, это вот я вот изучал тогда, прям плотно изучал Баха, и мне хотелось вот мелодизма этого...
0: Вот он выделяется, он выделяется. И ты знаешь, что он мне напомнил? Он мне напомнил Эннио Морриконе. Вау. Wow. <laughs> Именно по мышлению. Почему-то... Ты знаешь, у него есть альбом, написанный для фильма «Спрут». Uh-huh. Ну, «Спрут» и многие другие, а Эннио всегда его стиль читается. И вот здесь почему-то вот это мелодия, не знаю, что конкретно здесь читается, но очень-очень сильно напоминает, и этот трек меня прям пробрал. Ну, Он... Круто. Все мне понравилось в этом альбоме, но вот здесь вот почему-то меня очень сильно зацепило. Это очень круто.
1: У тебя оригинальный взгляд, на самом деле. Больше всего мне друзей говорят, что зачем ты взял эту музыку на альбом? Не
0: знаю, это очень круто. И еще один момент. Мне нравится, что ты не боишься брать старые записи из русских сказок, например, и выпускать это для зарубежной аудитории, мне кажется, это очень органично и смело. И вот эта сказка, например, где ты записываешь, записывал, не записывал, скорее всего, взял запись бабушки, очень крутая. Ну, во-первых, это как сказка очень крутая, во-вторых, как ты эту историю разделил, да, то есть часть истории, потом там идет проигрыш, потом еще это очень круто, вообще меня очень сильно зацепило. И вот в треке «Воздух» У тебя тоже идет объединение. У тебя да. вначале идет русский голос, потом идет очень, очень классный, утвердительный мужской тембр, угу. который говорит ⁇ Сядь и расслабься, да. откинься назад ⁇ Очень круто. меня просто это поразило, насколько это все сочетается. Я,
1: я по поводу сказки, да, на самом деле это для меня было вообще какая то Я не понимал, что можно стритэллинг так использовать. То есть я это слышал, естественно, в другой разной музыке. То есть это не было чего-то нового такого. Но... Хотя я так не могу четкий пример сказать, где это могло быть использовано еще. Ну, это реально у многих артистов. У Лейпа Люкса также, и там у Фортета. Много кто использует такие вставки какие-то. Тот же Джейми с которым почему-то сравнивал этот последний альбом. Ну, мне льстит, конечно, такое сравнение. Но для меня это тоже было... Я, я реально вот этот вот трек-сказку, я не хотел... Не то, что не хотел, даже не знал вот этот, типа, этот что это такое вообще, mm-hmm. это музыка или нет? И потом вот человек, который влияет на меня очень сильно именно по музыкальной части, он послушал, сказал, что, чувак, ты просто, это готовый трек. Mm-hmm. А я ему показал демку, говорю, смотри, хоть зарисовку сделал непонятно, не могу что-то с ней сделать. Он говорит, у тебя все готово уже, форма была сразу такая же. Вот. Но это сказка, это реально запись советской радиостанции, прям реально говорит вот это... Анна Сергеевна Королькова. Это какая-то прям андеграундная такая сказочница. Лиса оказалась самолюбливой и бессовестной. Принеси корочку, все свисти кормушками. Пошла лиса на добычу, попала в капкан. И вообще идея была в том, чтобы на обложку не вот это вот, мы там зеркало взяли, которое сложно увидеть в этом зеркале себя отражение, его нужно постоянно полировать на обложке, вот эта оранжевая история. Mm-hmm. Изначально была идея взять картинку из ее сказки. У нее там прям есть книжки со сказками, в Советском Союзе это все выходило, там три экземпляров, то есть типа это супер андеграунд вообще. Я нашел чувака на Авито из Волгограда, у которого была эта книга, он мне был готов ее продать, но потом слился, короче. Я просто помню, как меня впечатляли именно вот картинки, особенно вот на обложке, когда открываешь сказку или какую-нибудь фэнтезийную книгу, и там вот эта вот карта такая подробная на обложке. Блин, меня просто это восхищало вообще. Я прям тонул в этом. В плане вот в воздухе, да, я нечто похожее использовал. Вообще, в целом, я я понял, что хочу еще дальше развивать эти формы, где можно прям какую-то историю разложить, ну, иначе. То есть взять, например, какую-то... Но я затизерю немного, что скоро выйдет трек, что он будет на сборнике, не знаю, что это будет за сборник, но факт в том, что там взяли трек, который не вошел в этот альбом. Ты, кстати, слышал эту демку. Да, да. Там история, я взял историю, которую вообще так-то в целом перевернул. То есть там история хроники, политической хроники 93 года, и там говорят люди, политические всякие высказывания, и не только политические высказывания, но если копаться в самой истории, то это люди плохие говорили эти слова. Но в рамках этой музыки, в рамках такой формы, это может быть воспринято совершенно иначе. То есть, если ты не видишь когда лица, ты не видишь фамилии, кто это говорит. Большинство людей тупо не знает, кто это говорит. И поэтому это воспринимается э -э иначе. И вот такие формы, я думаю, что я дальше буду искать. Я думаю, что я буду записывать и как-то, возможно, свой голос такие вещи как-то. Не знаю, ну точно я буду дальше искать. Мне нравится выцеплять какие-то моменты, которые могут прям переворачивать смысл. Так много кто делал, на самом деле. Это такая музыкальная документалистика, скажем так. Как-то что-то вот такое, электронная документалистика, когда ты можешь какую-то хронику или какую-то историю именно с тритейлингом -э 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 рассказать в рамках
0: музыки. — хотел, кстати, с тобой поговорить сразу про лефтоверы, которые ты мне присылал. Угу. Надо сказать, что это, это драфты, да? Можно назвать демо-драфты, это вот что-то такое.
1: Да, да, это какие-то драфты, которые я не, вообще не доделал. Ага. Скажи,
0: вот ты мне прислал, по-моему, в конце года 2019 часть своих вот этих лефтоверов. Угу. Там были просто божественные треки, которые, ну, я просто восхищаюсь, я думаю, нихрена себе. Вот это я искал. Вот это я реально искал, потому что я очень много занимаюсь подбором музыки для видосов, и стоки никогда не позволяют найти что-то оригинальная, а здесь просто свежесть, просто свежесть. Я кайфанул. Да, просто, да. И на самом деле там был трек, который назывался, я уже не помню, как назывался, но он на твоем альбоме называется «Солнце». Да. Он по-другому звучал. Да. Я его сразу использовал для монтажа видео про Прагу, правда, я сейчас это, это видео скрыл, но он меня зацепил, как и многие другие. Вопрос сейчас будет как раз про «Солнце», потому что я так понял, что это основной трек на альбоме, ты его так считаешь. Ну, да, да. И вопрос, почему ты не берешь другие треки, там очень крутые, просто божественные композиции. Во-первых, вот этот трек, который хочу использовать как э, джингл для подкаста. Это просто идеальный трек. У меня мурашки хм. похожи. Почему ты не берешь Инфига. эти лофтоверы дальше, в работу? Не
1: знаю. Ну, как-то для меня они просто, видимо, не оформлены. Во-первых, я тоже должен сказать, что я не в последнюю очередь, э, когда ты взял этот трек, не в последнюю очередь задумался о том, что, может быть, я, типа, неправильно... Я этот демку даже по никому не показывал. То есть ты ее mm-hmm. послушал, ты взял, я такой подумал, я сделал репост твоей твоего видоса, и мне очень много людей написали про эту музыку, и я такой, ну, наверное, я что-то сместилось мнение. То есть я вот после альбома пребывал в таком ощущении, что я до сих пор был потерян. То есть я перестал понимать, что мне действительно нравится, а что мне не нравится. И это очень сложный был такой этап. И вот это как раз попало сюда. Ну плюс я не мог придумать бас и бит. То есть это не получалось вообще никак. То есть ни тембра я не мог подобрать. Я не понимал, какая какой должен быть размер, потому что оригинальный трек был чуть помедленнее, здесь я его чуть да. ускорил, сделал такой вот духе drum and bass бита. Слушай, ну я еще вчера задумывался о том, когда мы с тобой говорили, что ты вот про эту демку, которую взял, э, говоришь, что это клево, мне Пару человек из тех вот Друг мой лучший тоже мне говорит, что ты странный человек. Темку
0: для джингла ты имеешь? Да, ли? вот
1: для джингла, который. Но ну, там я надо бы уже. Нужно уже переделать это все ближе к такому с моему звучанию. Я примерно представляю, как это можно было сделать. Я задумываюсь об этом. Мне кажется, там сложная гармония. Камон. Что значит? Она какая-то типа сложная. Типа, она такая нелогичная, и знаешь, и это даже нелогичное для меня. Поэтому кажется, что это. Не знаю. Но мне нравятся вот эти вокальные штуки. Мне нравится, что это звучит. Тремя, то есть это два инструмента, это профит, это мук, это какая-то ударка, то есть, по сути, три инструмента и вот какие-то вокальные ставки. Опять четыре инструмента. Я вот просто, я сравниваю себя даже 2017 года, вот трек «Африка» с «Манижей», у меня было 160 дорожек. Это какой-то ужас. Я сводил это полтора месяца на трех разных студиях. У меня было, по-моему порядка что-то 40 вариантов сведения этого трека. Еще было, по-моему, три мастеринг инженера, которые делали там отдельно для винила. То вот, есть это было супер я Так устал от этого подхода и хотелось это минимизировать. Хочется, чтобы, короче, когда у тебя мало всего, это намного легче свести, когда у тебя много всего. А разницы нет.
0: Слушай, на, на самом деле, вот я читаю твой подход таким образом, что сейчас для тебя важны тембры. Да. И знаешь, я впечатлился твоей студией, потому что ты говоришь, я все упрощаю, все, да, а да. ты усложнил, я вижу твою студию, там модульные синтезаторы, вот это все, и это меня восхищает, потому что это как коллекционирование, да, очень круто. Угу. И в то же время это же, это же, ну, много времени занимает для того, чтобы накрутить, для того, чтобы перевести это все потом в цифру. Как ты вообще с этим справляешься, и насколько для тебя это важно вот сейчас, коллекционирование вот этих устройств всех. Как ты к этому относишься?
1: Супер важно, так как у меня из этого рождается какой-то музыкальный подход или какой-то элемент. То есть я, ну, я по этапу собирал весь свой этот музыкальный став. То есть мне там, например, хотелось сделать пэды. Я взял сначала корк мини лог потом профит взял, понял, что профит получше, и захотелось бас, я взял мук, и вот это вот, знаешь, вот так вот шло, собиралось вместе, а потом когда модульный синтез меня покорил, я понял, что здесь это все есть и можно как бы ну, по минимуму, ну, то есть, условно говоря, можно сконцентрироваться на секвенсорах. Покупаешь секвенсоры, и секвенсоры — это они мне вообще голову сломали, и это крутая тема. В профите, конечно, тоже есть секвенсор, но я к нему пришел только после того, как изучил модульный синтез. Ты
0: объясни для слушателей, что ты имеешь в виду под секвенцией.
1: Секве... Это вот э, пошаговое, э, то есть у тебя есть 16 шагов, условно говоря, и они просто вот с определенным темпом идут. И вот первый шаг — это какой-то аккорд или нота, второй шаг — это тоже какой-то аккорд, и вот у тебя 16 шагов, есть цикл... Ты
0: создаешь луп из этого всего, который играет по кругу. Да,
1: я создаю, по сути, луп, которому я могу создать какие-то, например, рандомизации, то есть в рамках какой-то гармонии, или я могу... Этот секвенсор я могу также отправить на какую-то модуляцию, то есть, условно говоря, все 16 шагов могут быть разные настройки фильтра, то есть каждый шаг — это разная настройка фильтра, и это создает новые грани. Если... А если еще этому секвенсору сделать нечетное количество шагов, то он все время будет смещаться по гармонии, и это будет каждый раз какая-то уникальная штука, потому что у тебя все время один шаг будет смещаться. Короче,
0: я попросил тебя объяснить, но мы все еще
1: усложнили еще больше.
0: Ну окей, да, это в принципе понятно. Это возможность создать что-то рандомизированное, что-то новое. верно.
1: То есть это как бы пошаговая такая штука, с каждым шагом ты можешь условно написать какую-то ноту. И она все время двигается, тебе не нужно следить за таймингами руками, то есть тебе не нужно играть. Оно все как бы звучит в этом небольшом лупе. Ты используешь
0: сэмплы, кстати? Ну,
1: да, конечно, использую. меня... Я купил вот виниловый проигрыватель, он меня тоже покорил. И я много что там и режу иногда, переделываю. Довольно много всего. Я все подряд использую. То есть, по сути, сейчас... Кстати, вот об этом не сказал, что весь сейчас мой подход музыкальный, как я пишу музыку, он весь, получается, состоит из сэмплов. Я вернулся к тому, с чего начинал, вот, когда ездил к тебе, и ты мне показывал, как ты делаешь музыку для Небро. По сути, это все сейчас именно точно так же и выглядит. То есть, если какой-то был этап, когда я писал Define, там были MIDI, какие-то партии, то сейчас этого тупо нет. У меня в проекте одни вавки, просто одни дорожки, которые я потом режу как угодно, меняю местами и больше не стесняюсь отрезать и Издеваться над этим. Сейчас прям подход вот супер такой, вот, как он у меня был в самом начале. Чисто работа с аудиодорожками. Так как основная работа происходит на аппаратуре. То есть я сейчас пытаюсь добиться такого, чтобы в лайве вся музыка ну, примерно какое-то время, чтобы... Я ее собираю, чтобы она вот в режиме лайв была, а потом только нажимаю «Запись». То есть я не, я не пишу сразу все. То есть я сначала все это делаю, оно все вот существует вот в какой-то mm-hmm, вот... — Круто. — В данной секунде и в этом месте, и пока я не нажал «Запись», это не зафиксировано. Потом я нажимаю «Запись», по треку все это записываю, ну и дальше уже там косметологическая это работа, косметическая.
0: — Ну, сэмплы — это не стыдно. — Не, не стыдно. — Особенно, когда ты сам их создаешь, Не, правильно? не стыдно.
1: Ну, я, конечно, беру всякие разные сэмп... да, эра сэмплинга сейчас вся музыка такая. А ты
0: знаешь, просто сейчас сэмплы, они продаются. Да. А насколько ты к этому относишься? Я хорошо
1: к этому отношусь. Ну, вот такие сэмплы, если брать, ну, тот же сплайс, тут то... не, естественно, у меня везде куплены и SoundSnap, и прочие сплайсы. я все стараюсь брать, ну, типа, угу. где у меня аккаунты оплачены. Ну, и, конечно, мне много попадается такого, что, ну, как бы сложно тут не знаю даже кому за это оплатить, а иногда это превращается в нечто супер странное. То есть я могу взять какую-то текстуру из народной музыки, засунуть ее в грануляр, который условно, у меня есть 10 секунд музыки, грануляр будет рандомно из разных мест вытягивать по несколько секунд и запускать это в звук, как бы плейть отдельные куски. Плюс я могу на модуле эти мелкие куски от грануляра контролировать еще в рамках тональности, если я знаю оригинальную тональность своего сэмпла. То есть это уже текстура, совершенно непонятно, что это. То есть тут, ну как бы это уже просто поиск, это уже саунд-дизайн. Ты,
0: когда берешь сэмпл из такого ресурса, как Loop Cloud Splice, ты его как-то меняешь? То есть тебе не стыдно использовать его полноценным, без изменений? Или ты всегда меняешь, чтобы... Вот у тебя есть подсознательно, что надо изменить, чтобы не узнавался он. В
1: первую очередь для меня самое важное – это качество сэмпла. Если и 100 uh-huh. частота дискретизации оригинального сэмпла, я никогда его не беру. Ну, как бы беру, но он у меня не будет нигде звучать вот так вот прям открыто. Но это очень редко. Поэтому чаще всего я беру какие-то текстуры. Например, для ударных я беру что-то совершенно не из ударных. То есть у меня есть драм-машина, основную часть я делаю на ней, как бы основу. А сам характер придаю обычно не какими-то неударными звуками. Ну, либо иногда беру старые брейки, то есть какие-то классические прям брейк-партии с винила записываю, что-то тащу из Ютуба, перезаписываю. Я стараюсь менять, естественно, со сплайса прям вот, чтобы я взял целую там форму и как-то ее поставил, не, так, так, так у меня не... не то, что стыдно, ну просто как-то это довольно странно, то есть я ничего же не сделал в этом плане. Как будто бы я нечестен перед самим собой, и ничего с этим не сделал, оно вроде бы, ну редко бывает такое, что сэмпл сразу ставишь, и он сразу звучит. Ну да. Особ... Ну сплайс в этом плане грешит, у них не всегда качественные сэмплы, а для меня это сейчас самое важное, так как я наконец-то понял, чем это, я, я не то, что понял, я это услышал, Чем это все отличается и и что это дает, высокие частоты дискретизации, довольно давно это понял, правда, но сейчас этот подход прям у меня максимализирован, скажем так, то есть я прям э, очень парюсь за то, чтобы сэмпл, который звучит особенно у меня на первом плане, он должен быть классный сам по себе.
0: Хотел с тобой поговорить про звукорежиссуру и саунд-дизайн. Ага. Ты вообще стал саунддизайнером неожиданно для меня, потому что как-то в эту сферу я пришел первый, из нас. Ну, да. Но ты потом начал работать саунддизайнером и теперь ты аудиодиректор в компании Mindfish. Mindfish, ага, окей. Ты работаешь над игрой.
1: Atomic Heart, да.
0: Как тебе? Это твоя стезия?
1: Да, это моя стезия, но это супер сложно. Мне нравится здесь, что это супер сложно. Мне каждый раз Нужно что-то изучать новое. Мне каждый раз приходится как-то решать какой-то иногда не совсем звуковой вопрос. То есть тут у меня сейчас уже симбиоз. Нельзя сказать, что я прям чисто занимаюсь там саунд-дизайном. Нельзя сказать, что я чисто пишу музыку. Сейчас уже ну, получилось как бы набрать людей, которые могут э, вот эти стороны, в которые я, например, сам в силу там физических возможностей не могу все закрыть сам. Получилось набрать людей, у которых у нас с ними похожие взгляды, и мы как бы теперь работаем в команде. Но эта работа очень крутая, это по ощущениям, знаешь, синдром Бога, ты создаешь какой-то мир, и в плане звука здесь самое интересное для меня это создание всех физических процессов, то есть то, что происходит реально в мире. А мир этот не настоящий, игровой, он выдуманный, и надо, чтобы в этом выдуманном, ненастоящем мире все звучало по-настоящему. Это непростая задача. Но ты
0: пришел без опыта в эту сферу. То есть, у тебя есть музыкальный опыт, но опыт саунд-дизайнера у тебя как-то кого не ну, было. Ну,
1: вот такого, прям вот э, именно саунддизайнерского.
0: Ну, хотя бы создание игр, звука для игр, или хотя бы кино. Такого не было, правильно? Или было? Не,
1: кино было уже. А, было, да? на тот момент, да, уже кино было. Ну, ролики всякие, вот такая вот история довольно много всего было. Но, единственное, что это тогда был подход другой. То mm-hmm. есть сейчас он у меня. Более такой классический саунддизайнерский, так как все это оборудование, как бы оно ни казалось сложным, трудноуправляемым, на нем намного быстрее сделать все, что угодно. Ну, то есть любую звуковую текстуру, любую штуку ты делаешь прям вот в момент. Даже ничего не надо искать. Поэтому как бы вот это все вот вместе все сошлось. Момент моего плотного развития именно в синтезе. И я пришел туда, у меня был только, ну, только вкус, примерное представление о том, как это должно звучать. Философию игровую приходилось на ходу изучать. Также приходилось на ходу изучать движок игровой. Ну, просто я проникся. Обычно, когда мне что-то интересное я прям погружаюсь в это с головой, прям как фанатик. Это иногда не, не всегда хорошо, скажем а, так.
0: Ну, вообще, на самом деле, звук для игры – это твоя история, потому что ты и музыку долго пишешь. Я имею в виду, что у тебя всегда такой подход. Ты сегодня придумал, через год ты это сделал. Ну да. А, я, так как я занимаюсь звуком для коротких историй, это моя тема, я люблю, когда все быстро происходит. Да. Смотри, вопрос такой. Atomic Heart – это игра ААА-класса. Ну да. Насколько я понимаю, это вообще первая игра в России, которая такого класса выпускает. Да, я�. Насколько ты чувствуешь ответственность за вот этот класс? То есть, насколько ты понимаешь что на эту игру обратят внимание игроки индустрии там, из-за рубежа, и они посмотрят на твою работу, и что они скажут. Есть у тебя такое волнение?
1: Ну, само собой есть, но я думаю, что это дальше. Сейчас у меня пока волнение в основном о таких задачах, которые вот здесь. Я... У нас очень такой ну, сложный процесс, естественно. Вот, мы работаем много-много-много, работаем и поэтому основные мои переживания, они вот здесь находятся. Я мало думаю о релизе и так далее. GameDev — это такое место когда приходишь в него, ты должен быть готов, что фидбэка от того, что ты делаешь, можно не получать прям годами, да, вообще да, годами, и это... Для кого-то это может быть сложно, для меня в целом в рамках этого проекта все норм, я как бы с самого начала с собой договорился, и, и все, и, и типа работаю. Мало я об этом думаю, но я понимаю, конечно, что я очень рад и благодарен тем людям, с которыми я работаю, они очень любят звук, и, и мы делаем погружение за счет звука довольно серьезное, то есть Внимание к звуку очень высокое, и мы это очень четко понимаем, и... Очень плотно над этим работаю. Меня
0: попросили задать вопрос, а когда релисты? <связано> это всех, наверное, интересует.
1: Да, это всех интересует, да. Но у меня НДА, я не могу говорить. Okay, ну, я так и ответил, да. Okay,
0: Окей, <связано> te- <связано> у тебя команда. Как тебе управлять командой? Слушай,
1: пока учился в кадетском корпусе, я был там на сержантской должности, там мне это нравилось больше. Там все было... <связано> <связано> все... <связано> там и подход другой. Да, и т- подход другой был. Здесь я не очень себя как бы... Пози... Я не то что как бы оно так есть, но я не очень хочу вот транслировать этот момент. Момент, чтобы там мы делали так, как мне больше нравится, или чтобы я, условно говоря, там говорил, как и что делать. Но в целом мне хочется, чтобы мы были такой единым организмом. У нас были единые вкусы в команде, и мы все как бы обменивались ими и друг другу помогали. То есть, у нас нету вот этого, вот, не знаю, как-то. То То есть, это не это больше не кадетский корпус. Поэтому я себя чувствую среди своих пацанов, поэтому мне, мне комфортно.
0: Наши пацаны. Слушай, ну а разве творчество может быть демократия?
1: Я думаю, в рамках вот именно звука тут, да. Но у нас же есть еще дальше, еще повыше над нами люди, которые иногда, если мы сбиваемся, они нас направляют. А, окей, ну просто
0: ты ответственен за процессы, и ты как бы презентуешь, да, работу, которую сделала твоя команда. Но в целом ты доверяешь своей команде, у вас такая бирюзовая система управления, когда каждый прав и каждый вносит свои директивы. В принципе, да, директивы. да. Круто. Ты еще звукорежиссер блога «Вдуть». Да. И вообще для меня было удивительным это, потому что я об этом узнал из титров, по-моему. Это как-то было странно. И как тебе вообще? Работаешь ли ты там сейчас? Ну
1: да, но это какой-то 50-50 уже такое. То есть я там помогаю, в сведении я им, естественно, помогаю, но не всегда чаще не могу я быть на каких-либо записях. Но первое время я был прям на интервью, иногда ездил даже с ребятами в разные командировки, но сейчас как-то минимизировали этот подход. В целом парни сами справляются на площадке. Иногда, конечно, они не справляются, но тогда мы как-то вместе решаем эти вопросы. Но в целом мне нравится. Тут как бы это не сказать, что это работа про звук. Это работа скорее про... Ощущение того, что... Хоть я, и тех, я абсолютно технический здесь человек, то есть только в последних вот этих вот более киношных выпусках я уже делал там вот эти все шумы, фолейные шумы все эти, я прокладывал, чтобы красивенько это все было, uh-huh. над этим работал. А в основном я технический абсолютно работник, то есть моя задача сделать так, чтобы звук был классный. Мне здесь нравится, что... Во-первых, обычное, что касается вопросов звука, мне никогда никому ничего не нужно доказывать. Uh-huh. Меня просто спрашивают, если я говорю, и так это происходит. Это круто. Ну и плюс ощущение того, что Юра делает очень правильное полезное дело, и мне нравится ему в этом помогать. Нравится, что я просто к этому причастен Вот так будет правильно Окей, okay.
0: Сколько ты зарабатываешь у Дудя? Такой вопрос
1: Блин, я тоже не могу это говорить это тоже. Мы Вообще, в целом, такой момент, что Обычно мы не говорим, короче, о работе во дуде, Стараемся не распространяться А почему,
0: кстати, что случилось?
1: Не знаю, как бы так принято было Что мы стараемся не распространяться о работе в целом И о том, как это происходит Не знаю, потому что ничего, наверное, необычного все, все стандартно. Андрюха, а
0: вот, вот эти вот ужасные звуковые эффекты, которые были на старте, это не твоя же работа, надеюсь?
1: Не-не-не. А почему
0: ты не влияешь на это? Почему ты оставляешь эти суши ужасные? Или это нормально? <связывая>
1: а, потому что это уже стиль. то есть как стиль, бы, Согласен. И, да, да, я уже, я пытался тоже... Я не с самого начала же... Просто сейчас это точно стиль, это узнаваемый такой характер. Мне кажется, никакого смысла нет в этом, чтобы это менять. А, кстати,
0: хотела отойти в сторону. Смотри, вот есть понимание, что звук должен быть там качественный, и мы с тобой говорили про вот эту частоту дискретизации. Ага. Но смотри, на самом деле ведь это же не принципиальный вопрос, потому что дело же не в самой дискретизации. Дискретизация нужна для работы дальнейшей, то есть что-то с файлом делать. Но в целом когда звук ужасный, это не значит, что это плохо. Это создает абсолютно какой-то новый стиль, как вот, например, в дуде. Тоже вот да, его шрифт, да. например, да, какой-то странный. Да. Мне кажется, что здесь подход должен быть к упрощению. Если ты хочешь что-то потом с этим сделать, ты да, берешь хороший да. звук и что-то делаешь. Если не хочешь, берешь ну, любой звук. Главное, чтобы это было работало на вайп. У тебя такой же подход.
1: Ну, к этому надо еще прийти, да. К этому надо прийти, когда ты понимаешь, что типа вот грязный вот такой вот плохой звук условно, как его делать. То есть ты просто так вот плохо записать на микрофон, типа, ты же не можешь так... Ну, ты можешь это сделать, но для этого тебе нужно много стиля, знаешь, много вкуса в этом во всем. Просто так вот записать на плохой микрофон и сказать, что, ну, это типа лоу фай, пацаны. Это не так работает. То есть тут осознанная грязь, она классная. То есть я вот да. сейчас прихожу к мнению, что вот все эти вот кассетные рекордеры там, винил, вот это все супер классно. Когда все это шероховато, что-то там отстает, что-то падает. Ну, короче, это, это очень клево. Но к этому надо прийти и надо уметь контролировать этот хаос, да. что в звуке, что там в именно в музыкальных прогрессе, всех. Но в плане звука, мне кажется, что лучше всего, чтобы на звук не обращали внимания. Мне кажется, во «Вдуде» чаще всего на звук никто не обращает внимания. Мне кажется, что это так и должно а быть. А в
0: этом-то и прикол. Конечно, на звук никто не должен обращать внимания. В этом-то и прелесть самого звука. Да. Что создается ценная картинка. Все да? Аудиовизуальное произведение. Все. У-гу. А с- скажи, а вот э, по поводу вообще не звука, а вот ты находился на съемочной площадке, были бы какие-то прикольные моменты именно со звуком? Может быть... Ну вот половина же вырезается из того, что происходит Что-то ты запомнил или ты тоже об этом не можешь говорить?
1: Нет, скорее об этом тоже не могу говорить. Ну, особенно с площадками мы особо не распространяемся. но в целом, я даже не... Тут что я не могу... Я не помню такого, на самом деле. Может быть, и было. Нет, а
0: какой гость был для тебя самый такой? Ты уго! Вот это круто! Изменил мнение, например, о нем
1: Фейс. Фейс? Угу. А что такое? Не знаю, классный парень. Я классно с ним пообщался, мы клево побеседовали. клевый чувак. Ну, вот так вот, что вот он в кадре, и он в жизни разные вещи. Но я думаю, что это многие, кто его знают, они, да. А, так много, ну, когда я бывал на площадках, то, естественно, гости же всегда клевые, всегда, это всегда интересные чуваки с ними всегда интересно говорить. По-моему, не было такого, чтобы прям кто-то мне не понравился. Может быть, я слишком так к ним ко всем хорошо отношусь, не знаю, сложно сказать, ну... Это же просто крутые чуваки. Как бы кажется, что они такие. такие есть. И вот и и не было разрушения такого, что кто-то приходил крутой, а на самом деле он не крутой. Такого. Не было. А Юра
0: настраивается как-то на запись, на интервью, или ну, он ходит там в углу, что-то там проговаривает, или он включается сразу моментально. Ну,
1: это тоже такой его процесс. Я, естественно, не вижу его подготовку. Он профессионал, он готовится, естественно. Нет, я имею
0: в виду, знаешь, я помню, когда мы были на рэп-мьюзике, Влад Валов, он там в стороночке повторял свой текст. Он прям готовился к выходу, и он что-то там репетировал. По сути, чувак уже там с 80-х годов фигачит, а тут он все равно переживает и А как ты готовишься, кстати, к выступлению? Как ты, вот как для тебя выйти на сцену?
1: На сцену довольно нервно. Сколько вот последние разы я выступал? Это довольно давно уже было, на самом деле. Последний раз, по-моему, мы выступали на афише с Манижей, с треком «Африка». Угу. Но для меня всегда это супер волнительно. Причем для меня это было менее волнительно, когда мы выступали вот три года подряд на снике Сурбани, со своей рэп-группой на главной сцене. Мы выступали, там было... Понимаешь, там уже 7 тысяч человек было, и вот это вообще не было волнительно. Я был просто в своей... В своей сфере, я прям точно в своей среде был, я я чувствовал и людей там, хотя мне было там 16 лет или 17, ну то есть это было забавно, то есть я вот тогда вообще как бы не парился и вообще было все ровно прям, а сейчас, ну я больше парюсь, потому что выступления, которые я делал в самом начале, где были живые музыканты, там я чувствовал себя самозванцем, типа, блин, чуваки, ну... Если по факту я сейчас уйду со сценой, ну, как бы ничего особо не поменяется. Ну, как бы просто структура как бы застрянет, да. Ну, как бы если я не сыграю свои партии, по факту ничего не изменится. Вот это мне не нравилось категорически. В этом, собственно, и был мой основной конфликт в плане выступлений. Хочется влиять. Хочется так, чтобы ты раз руки убрал, и все, музыка закончилась вдруг. А
0: ты знаешь, у меня, кстати, похожее чувство вообще во всех сферах моей жизни. Вот со звуком особенно это влияет. Мне раньше казалось, ага. что убери меня из процесса, и ничего не изменится, все так же и будет происходить э, дальше работать. Э, я понял, что это не так. На самом деле я на многое влияю. Вот насколько ты так. с этим боролся, и как ты к этому пришел Потому что, вот возьми, например, твою команду со звуком в саунд-дизайне. Э, нужен ли ты там? Ага. Или, например, в Дуде? Нужен ли ты там? Или в своей музыке? Ну, сейчас ты уже, наверное, да не то, чтобы сейчас, вообще ты нужен, ага. да? Но как ты с этим боролся, как ты к этому пришел Или боролся, ли вообще?
1: А, да, но но ну, сейчас как-то с синдромом самозванца в целом я вроде бы привык к нему, то есть он у меня всегда, когда я чем-то новым начинаю заниматься, ну то есть вот с точки зрения, вот в игре это для меня был новый. Я до сих пор в этом живу, просто нашел ну какой-то баланс между этим. Сложно сказать, но Наверное, оно ничего не поменяется. Естественно, но все будет дальше существовать. Но как бы мы же это не только именно там руки, это еще еще вкус, это какая-то ментальность, именно подход к работе. Да. Но по большому счету «Убери меня из всех проектов» наверное, ничего особо не поменяется именно для, ну, для широкого смысла слова. Для меня, конечно, поменяется, но в целом оно все дальше будет продолжать двигаться. Возможно, просто без части моего вкуса. Я больше думаю, что... Технически всегда могут быть люди круче, умнее, талантливее, полно такого, но вот вкус — это достаточно такая уникальная штука, которая нас вот отличает, собственно, тебя отличают звуки и отличает то, что делаешь ты, потому что э, я себе не особо представляю, если убрать тебя из дарумы и как это будет звучать, то есть я слышу твой вкус именно в звуке, и он мне супер нравится, поэтому... Тут вот, наверное, схожая аналогия с моей музыкой. То есть тут вот я тоже прослеживаю, что есть какое-то собственное, наверное, направление. Я его просто ощущаю по тембрам. Вот. И тут, да, наверное, это поменялось. А работа... Когда ты работаешь в команде или работаешь в таком проекте, который такой текучий, или там, не знаю, на Match TV все еще подрабатывают, там вот если меня уберешь, ну, вообще ничего не поменяется. То есть, ну, Да, там процесс, да. Да, там все время процесс, этот поезд несется без остановки. А в других проектах, не знаю, это, наверное, скорее не меня нужно спрашивать, мне кажется, что по факту меня можно будет заменить точно так же, как любого другого. Но
0: знаешь, ты вот сказал про вкус, а мне кажется, что еще очень важен аспект взаимодействия, насколько комфортно с тобой работать. Да, Потому что да. ты сказал про Матч ТВ, и мы с тобой работали на... Я не знаю, можно об этом говорить, но я ничего не подписывал. Мы делали с тобой обвес Матч ТВ, именно музыку. Ты сделал да, музыку, да, да. и знаешь, когда мы с тобой работали, я был в роли директора грубо говоря, на этом процессе, и угу. в какой-то момент я выключился из процесса и соединил тебя и продакшн. Uh-huh. И знаешь, и в какой-то момент я начал переживать о том, что я теряю в этот моменте клиента, потому что я четко понимаю, что ты в аспектах звука круче меня. И я переживал об этом, но быстро успокоился, потому что ничего в этом страшного нет. Ну, значит, у Андрюхи будет работа, я Андрюха уважаю, хочу, чтобы у него все было хорошо. Такого не произошло. Я не знаю, как вы работаете, вы с этой компанией не работаете, но мы продолжаем работать дальше. Да. И фишка в том, что... Есть ли у тебя такой страх, когда ты такой, ну, блин, сейчас все вот, все, вот он лучше меня, он все вот заберет, а я останусь ни с
1: чем. Ну, сейчас, конечно, редко уже, я достаточно уверен на себя, ощущаю именно в том, что я делаю. Я больше не... Ну, как бы, типа, ну, окей, если это уйдет, я по иду, сделаю что-то другое, сфокусируюсь на чем-то своем. На самом деле, в том проекте я четко, даже когда уже сам переключился, я четко соблюдал субординацию, и как бы мы клево вообще поработали, они меня звали еще на пару проектов, но мы просто там делали какие-то зарисовки. Но в целом, и изначально даже, когда ты выключался, тут все было как бы направлено именно, чтобы это все продолжалось через тебя, так что тут... Зря ты переживал.
0: Нет, я, знаешь, я не переж... я переживал только о том, что мне нравится работать с этими чуваками и мне нравится их подход. Да, они крутые. Я переживал просто о том, что я потеряю именно возможность с ними работать, потому что я много долго доказывал свою состоятельность в работе с ними, а мне достаточно сложно. Я вообще нахожусь в провинции здесь. 100%. это не причина, но мне кажется, что это влияет на мое видение и развитие.
1: Сто процентов. И фишка в том, да. что
0: мне казалось, что я потеряю процесс вот этого всего, но знаешь я что понял самое главное это уметь отойти в сторону и не мешать
1: mm-hmm. человеку работать. Да, когда это вот в нужный момент ты знаешь как это сделать это супер крутое качество. Ну ты, ты это у тебя это супер клево все вышло в этом плане. Ну то есть не, не знаю там даже ребята эти говорили что было сразу понятно что им дико по кайфу с тобой работать. Так что. Ну
0: ну это супер да. Я рад что у нас все с тобой именно получилось в этом плане и я не сомневался что это получится круто. Давай что-то Наверное, подытожим. У тебя есть какие-то моменты, которые ты не проговорил, что ты хотел сказать? Да,
1: вроде в целом все хотел сказать. Вроде все сказал, да, даже, даже чересчур, наверное, сами.
0: А ты готовился? Ну, представь, ты в интервью... Нет. Нет?
1: Нет, ты меня расстроил.
0: Я думал, ты готовился. Я
1: понимал примерно, что ты спросишь, особенно вот когда мы чуть-чуть поболтали в чате, и ты такой, так, это уже тема подкаста. Да, тут я, я уже немножко ощутил. Но в целом, ну, не сказать, что я прям, типа, готовился. Может быть, даже я поэтому чуть-чуть что-то лишнего сказал наоборот круче, иначе бы я бы, если был бы готов, я бы гундел там что-то бы мямлял, знаешь, не мог бы что-то тебе сказать.
0: Да, мне нравится, что ты расслаблен. Что, Андрюх, спасибо тебе огромное, Спасибо мне прям тебе. понравилось вообще Мне
1: тоже понравилось, спасибо большое, Диман